0: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry co po niektórym, witam w dzisiejszej KHT, jak ktoś powiedział kolejny requiem w ciągu dwóch dni, no ale tak mi to przyszło do głowy po lekturach różnego rodzaju, w tym lekturach komentarzy, takiej pewnej rozmowie, którą odbyłem i coś na ten dzień temat powiem. I teraz muszę, bo zrobiłem błąd, wyciszyć całkowicie, o i już, i teraz już wiadomo, że jestem, przez chwilę było echo, Teraz echa już nie ma, także jest wszystko jak trzeba. już no, Państwa, powiedziałem Państwu, to nie jest zawodowa telewizja i nigdy nie będzie. To jest po prostu kuchenna charakterystyka terenu na gościnnych występach. Jeszcze sobie obraz troszeczkę przesunę, bo mi się źle tutaj ten obraz konweniuje zresztą. Mam nadzieję, że cała reszta. No. Proszę Państwa, dobrze. Proszę Państwa, Ja wiem, co państwa najbardziej tutaj nurtuje, ale ja najpierw powiem jedną rzecz. Ja wiem, że tutaj się pojawią tacy ludzie, którzy są po po to, żeby mnie wkurzyć i niech mnie wkurzają. Mam to wszystko gdzieś. Natomiast... Natomiast chciałem powiedzieć, ja rzeczywiście odseparowałem się od obecnej bestii medialno-politycznej, co nie znaczy, że od polityki, to nie jest kłamstwo. Rzeczywiście popieram, nie popieram, ale w jakiś sposób współpracuję z Alternatywą Społeczną, bo ciekaw jestem tego projektu, bo to jest projekt z ludzi złożonych, ludzi, którzy dopiero, którzy nigdy nigdzie nie byli i którzy myślą podobnie, nie myślą w kategoriach jedynek i w kategoriach dwójek, w kategoriach jakichś wyborów. Powtarzam jeszcze raz. nigdzie nie nie startuję, nie mam żadnych aspiracji sejmowych, aspiracji ministerialnych, politycznych, nie mam zamiaru, mam zamiar zostać tylko komentatorem, bez żadnych praktycznie i odcinam się od tego, co jest dzisiaj, od dzisiejszego świata polityki i od dzisiejszego świata mediów, tych oficjalnych, a dlaczego, to też mogę Państwu powiedzieć za chwileczkę. Otóż proszę Państwa, bo tak się składa, że nawet ktoś na KHT mnie o to poprosił Gazeta Warszawska Gazeta Warszawska publikuje jak do wyniki swojego śledztwa dotyczącego Pana Biedronia. Jak proszę wybaczyć, ja muszę tylko zobaczyć. Aha, to mam nie tutaj. Dobrze. To ma mnie tutaj. Pokażę się artykuł według ktoś tam doszedł do informacji. E, ktoś tam doszedł do informacji, proszę państwa, w której e, w której, z której wynika, że pan Biedroń. Proszę wybaczyć, ja to wiem gdzie ma. Pan. Ja przypomniałem sobie, ktoś mi to przysłał linka do tego, e, w którym, w której pan e, Biedroń jest oskarżony o to, że. O. Proszę, tytuł warszawskiej gazety to jest tylko Zajawka. Będzie Śledztwo warszawskiej gazety. Roben Biedroń, założyciel Lewicowej Wiosny, został uznany winnym pobicia własnej matki. E, Śledztwo warszawskiej gazety i tak dalej. Ktoś z- zabrał akta tej sprawy i próbował po niej zacząć ślady. Pisze dziennikarz, kto to pisał w ogóle? Napisane przez FIT. Nie wiem, kto to jest FIT, bo to było na profilu, to ich sprawa. E, to było z, przed kilku lat yy, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś próbował zatrzeć ślady. Yy, nie mogę niczemu zaprzeczyć ani potwierdzić, mówi Warszawski Warszawskiej Stanisław Piotrowicz, wtedy prokurator w Kroście, dziś jeden z bardziej znanych polityków PiS, gdy pytamy go, czy prowadził tę sprawę. Yy, z tego, co dalej wiem i co mi napisano tutaj, to pan Biedroń, yy, to pan yy, Biedroń, Podobno już w Superekspresie z jakichś tam powodów tłumaczył coś tego, że to jest taka dziwna historia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem. Proszę Państwa, nie wiem. Ja jestem w ogóle sprzeciwny tego typu kwestiom, ponieważ tak się składa, że na mnie świat dziennikarski za to, co mówię i piszę, się zemści jak cholera. Co prawda nikogo nie pobiłem, ale pewnie wyjdę na wstrętnego alimenciarza i człowieka, który w ogóle nie jest bez serca, bez tego, bo to zawsze łatwo zrobić biedną osoby naprzeciw go postawić, bo ludzie myślą archetypami. Tutaj jednak są jakieś akta prokuratorskie, które podobno zniknęły. Reakcja pana Piotrowicza dla mnie jest też dziwna, bo mógł powiedzieć albo było, albo nie ma. Co to za stwierdzenie? Nie potwierdzam, prawda? Co nie potwierdzam? To jest jakieś chore. To tylko świadczy o tym, że... No tak, ale z drugiej strony pan Biedroń mówi tyle rzeczy, tyle, tyle na temat czystości, różnych innych, różnych historii. Ja bym nie miał mu tego za złe, takiego błędu. I nigdy bym nie miał za złe takiego błędu, gdyby o tym nie powiedział. Nie przyznam się do tego. Ja osobiście uważam, że należy wszystko wywalić. Trudno. Ludzie mają różne chwile, różne dni. Różne się rzeczy zdarzają. i Czasami piją, czasami ćpią, ćpają, czasami robią różne historie. O mnie wszystko wiadomo. Ja wszystko mówię, proszę Państwa. Bo cóż, człowiek wyciąga wnioski. Yy, no... Bartosz Kawa. Panie Piotrze, a to nie chodziło o to, że nie mogli znaleźć nic na Biedronia, to myśleli, że pobił matkę. To jest śledztwo w gazety, w warszawskiej gazety. Bez względu na to, co myślimy o tej gazecie i co kto myśli o jakiej gazecie, to jeśli dziennikarze coś takiego piszą, muszą mieć w ręku jakieś materiały. Dotyczy to zarówno TVN-u i dotyczy to także i gazety wyborczej. Tak samo gazety warszawskiej, czy warszawskiej gazety, bo nie wiem jak to, to, to się nazywa. Muszą mieć jakieś materiały. Skoro cytują wypowiedź Pana Piotrowicza, to oznacza, że ta wypowiedź była, bo nie zaryzykowaliby w tym wypadku, proszę Państwa. Więc nie nie zaryzykowaliby. I o to chodzi. Zobaczymy. Nie znam całego artykułu, jest tylko zajawka. Trzeba tego jutro poszukać, zobaczyć. Nie wiem, ja tutaj jestem w Łodzi, nie wiem, czy tu jest gdzieś blisko jakieś kiosko, o mnie chyba nie widziałem, gdzieś to... Podskoczę, i może tą rzeczywiście kupię tą gazetę, żeby przeczytać cały artykuł. Bo sam ciekaw jestem, jak to wygląda, I jakie te materiały są. Ale to jest, proszę Państwa, ale to pokazuje mi wszystko, jak wygląda świat polityczny w Polsce. I naprawdę, tak jak napisałem wczoraj, że zamurować to wszystko, tą, tą bestię, obłożyć murem, obmurować jakimś kokonem betonowym, niech te wapory, które wyziela, same ją otrują. I już. I oczywiście zapraszam tutaj panów do domorosłych psychologów, którzy będą głupoty mówić i pokazywać mi na przykład to, że ja jestem rzecznikiem prasowym alternatywy społecznej i to jest coś nielogiczne. Jest logiczne, proszę pana, jest logiczne, bo alternatywa społeczna jest spoza tej bestii. Z czegoś nowego, z czegoś innego. I zaraz pan zrozumie, i zaraz wszyscy zrozumieją, dlaczego się do tego, dlaczego się w to włączyłem i o co chodzi. Jest zupełnie z czegoś nowego. To jest coś nowego, to jest coś, czego nie było. I tak można zrobić. Natomiast cała reszta jest umoczona i należy do tego, czy chce, czy nie chce. Przykro mi, ale tak to jest. Z większości, wczoraj dostałem kilka linków, z których jeden mnie załamał i dosłownie wściekł, drugi mnie ze śmiechu po prostu. Dotąd się chyba śmieje, jak to usłyszałem i tak dalej. To jest świat polityczny Polski. Po prostu. To jest po prostu... Ależ, panie Piotrze, obowiązuje zasada domniemanej niewinności. Ma tam wobec mnie też? Mnie też skazano. Co pani mówi? do Domniemości. Oni opisują rzecz, widocznie gdzieś dotali do materiału. Skoro było świetlectwo prokuratorskie i został skazany, to muszą mieć dowody, bo jeżeli nie mają, to jest robią manipulacje proste. Mówię wprost. Ja się nie odnoszę, nie oceniam tej informacji. Tylko mówię, jeśli to prawda, to jest ciekawe, bo zaczęli wszyscy tym żyć. A uważam, że są ważniejsze sprawy jednak w Polsce i zaraz będą. Druga sprawa to jest taka, że wynik w sprawie śmierci pani Tylman, wyrok, znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Ja przypominam, że mówiłem coś na ten temat kiedyś, nie będę się już w ogóle wypowiadał, bo mnie to zaczyna też powoli śmieszyć, bo co jest? W końcu nie 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 ma winnego, prawda? nie wiadomo kto jest winny, nie ma winnego i tak dalej, kamer nie było. Przypuszczam, że w tutaj jest drugie dno, ale o tym drugim dno nie kiedyś mówiłem i nie ma co do tego wracać, proszę Państwa. Natomiast sprawa najważniejsza, tak proszę Państwa, tak naprawdę, zanim przejdę do tego tytułu, rekwiem dla polskiego parlamentaryzmu po prostu, to powiem Państwu jedną rzecz. Tak, to prawda. I tak jak tutaj niektórzy mówią, niektórzy się strasznie obrazili. Ja się boję ortodoksów ze wszystkich stron. Skądkolwiek. Nie boję się ortodoksów, bo Ortodoksi nie myślą. Tak samo część środowiska narodowisk, tak bardzo ortodoksyjna, nie myśli. Jest bardzo naiwnie, wpada ruskim w łapy i bardzo naiwnie w niektórych zresztą swoich wypowiedziach czy wywiadach zapomina jednak z kim rozmawia i inaczej powinno się traktować Rosję niż inne kraje. Nie, ja nie mówię o wręcz wrogości, bez, no, tylko bardziej pragmatycznie i uważać, bo... Dogadanie się z Rosją, Rosja uważa, że dogada się tylko z tym, kto, ją, kto w pełni zaakceptuje to, co Rosja chce. I tego narodowcy niektórzy nie biorą pod uwagę. I, i proszę Państwa, i ci ortodoksi też mnie też zaatakowano dość mocno. I zanim to powiem to, co powiem, to powiem jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj spotkała mnie też bardzo dziwna historia, denerwująca. Otóż gdzie on mniej więcej o godziny 11.20 mój adwokat poinformował mnie, tak mam adwokata, ktoś mi go opłacił, stać mnie, to już dla tych wszystkich, którzy tu siedzą, że nie mam pieniędzy, a adwokata, to robi zresztą za darmo, notabene. Adwokat Warszawy, nieważne jaki jest, poinformował mnie, że został poinformowany, iż wpłynął jakiś akt z prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście, wpłynął do sądu rejonowego Warszawa-Śródmieście akt e, oskarżenia chyba, gdzie ja jestem oskarżony. I w jakiej sprawie ja jestem? Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja mam występować w dwóch sprawach, w jednej jako świadek, karnej, w jednej jako świadek, w innej właśnie w Śródmieściu, a w jednej jako ekspert strony, to strony skarżącej, notabene ekspert do, do służb, tak mnie, za, pro, ktoś mnie prosił i zrobię mu tą grzeczność po prostu. I byłem zaskoczony. Zacząłem szukać. Niestety nie znalazłem. Po mniej więcej 40 minutach, to można wszystko sprawdzić, okazało się, że... W sądzie nikt nie wiedział, że coś takiego wpłynęło, a w prokuraturze stwierdzili, że to zniknęło to wszystko. To była pomyłka w systemie, błąd systemu i żadna sprawa przeciwko mnie nie jest prowadzona i rzeczywiście występuję jako świadek i jako ekspert w sprawach, w których w ogóle, po, i to po stronie nieoskarżanej, ale skarżącej. To jest coś śmieszne po prostu, co się dzieje, proszę Państwa, nie wiem. I stwierdzę, że to jest po prostu jaka jakiś... Yy... I że to jest jakiś żart, proszę Państwa, który był, żart trochę, który mam pokazać mi, że bym uważał, to jest coś takiego, taki element nacisku, bo ja sobie nie zda, bo ja sobie nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, nie rozumiem w takich sytuacjach błędu systemu, jeżeli na stronie internetowej, adwokat, na stronie sądów może czyta, bo ma dostęp do tego, że jest moim adwokatem, że wpłynął akt oskarżenia przeciwko mnie na jakiejś sprawie, czy coś, a okazuje się, że to jest pomyłka i że nie ma tego aktu oskarżeń. nic nie wie sądzi, nic nie wiedzą, a prokuratura twierdzi, że nic nie było i to jest pomyłka, to jest chore, prawda? Yy, to jest chore, prawda? No jak Państwo myślą? Ktoś coś szyje po prostu. Yy, ktoś coś szyje, tylko że mi się to yy, nie podoba. Czy mi się to po prostu niezbyt podoba związku, i nie lubię, takich, nie, nie lubię takich błędów, bo tak się składa, że na podstawie takiego błędu jeden siedział 18 lat, drugi siedzi 19 lat i jest wiele rzeczy, że potem się nagle okaże, że będzie błąd systemu. No wie pan, no jest błąd, no przykro mi, chore to jest. Więc to też jest element, to jest rzeczywistość, z ja się spotykam, więc mam to po prostu. Mogę mogą, mogą robić co chcę, po prostu. Mogą, mogą sobie robić co chcą, nie dam się odczuwać. Teraz wrócę do tego, o czym Państwo od po samego początku zaczęli dyskutować, czyli, no, jaka pomyłka w PESEL, Jan Kowalski? Nie, żadna pomyłka. Jest, z co się zgadzam, Panie albo Pani Pantero, wierzenie w takie błędy systemu jest błędem samym w sobie. Zgadzam się, proszę Państwa, absolutnie zgadzam się. No e, I tak tylko Panie Sylwester skarżyć sobie może, tylko że to oznacza, że było jakieś śledztwo prokuratorskie, o czym nie wiem i został przekazany akt oskarżenia do sądu, o czym też nie wiem. Jest to trochę jak y, słynny Józef K. z Kawki. Poczytajcie sobie Kawkę, bo poczułem się w tym momencie to samo. O co w tym chodzi? Może się nawet odbędzie, może to się odbędzie jakiś tajny proces, w którym zostanę skazany na karę śmierci i nie będę wiedział, że zostałem skazany, prawda? Bo on jest tak tajny, że nawet nie może być w systemie i nie może wiedzieć o tym ani oskarżony, ani adwokat oskarżonego, natomiast prokuratorzy wydadą wyrok. Tak już było, proszę Państwa. Tak już było, proszę Państwa i nazywało się to czasami stalinowskimi i nie tylko stalinowskimi. Dobra, proszę Państwa, pan Michalkiewicz przeczytał notatkę dotyczącą ustawy 447, notatkę, o czym wszyscy wiecie, ja chciałem powiedzieć tylko, że zaskoczony jestem w ogóle jakością tej konferencji, ponieważ film usił oglądałem w różnych źródeł kilkakrotnie, no niestety jakość dźwięku była przerażająca, była, była, przerażaj, była przerażająca, nie wiem czy Państwo to... Nie wiem, czy Państwo to słyszeli i wiedzą o co chodzi. To jest notatka chyba wiceministra spraw zagranicznych z rozmową z jakimś amerykańskim dyplomatą. No nie to wszystko się ogarnę na temat ustawy 447. I teraz to, co mi zarzucają strona narodowa, mój stosunek do tego, tak proszę Państwa. I tak jak napisałem w jednym z komentarzy, mój stosunek jest cały czas taki sam. Ja po prostu nie uznaję ustaw, nie obowiązują mnie ustawy wydane przez nie moją władzę, czyli przez niewydane przez władzę Polską. Prawda? Nie obowiązują mnie te ustawy jako obywatela RP, a nie obywatela Stanów Zjednoczonych. Równie dobrze mógłbym się przejmować, yy, równie dobrze może być tak, i zaraz dojdę tutaj, bo mam ochotę tutaj powiedzieć trochę więcej już teraz, yy, mogę dojść do tego, że może dojść do tego, że rząd w Berlinie niemiecki wyda ustawę, w którym uzna, że Gdańsk, Wrocław, Opole są, ziemie są niemieckie. I my mamy to uznać, proszę państwa. I my mamy to uznać w tym momencie. Nie. Uznanie tej ustawy i ta notatka świadczy o mnie o dwóch rzeczach. Rzecz pierwsza rzecz, yy, proszę państwa, yy, rzecz, proszę państwa, dotycząca samej tej ustawy. Yy, jest skandaliczne to że nasz rząd w ogóle będzie chciał z kimkolwiek rozmawiać na ten temat. Jest skandaliczne również to, co wynika z tej całej ustawy, że nasz rząd nie potrafi powiedzieć odwalta się, nie potrafi przedstawić Amerykanom, co będzie się działo, bez względu na to, czy będzie to przed wyborem, czy po wyborach, co będzie się działo, gdy... Ta ustawa zostanie w Polsce zostanie wprowad, zostanie zrealizowana przez suwerenne państwo, jakim jest Polska. I wtedy Amerykanie będą mieli cholerny problem. Izrael też będzie miał cholerny problem, ponieważ będzie miał 30 milionów ludzi, prawie 30 milionów, no może z 10 milionów ludzi, no może ze 2 miliony ludzi tak naprawdę, ale to zawsze są 2 miliony, których będzie musiał po prostu powystrzelać. Dosłownie, powiem to wprost. I możecie się o mną zgodzić, nie zgodzić. W tym mnie, Naprzeć. Dlatego nie uznaję tej ustawy, bo to nie jest ustawa mnie dotycząca. Nie interesuje mnie to. Nie obchodzi mnie to. Mówię wprost, dlatego ją ignoruję. Tu nie ma co protestować przeciwko tej ustawie. Chociaż będzie protest, bo ten protest zostanie wykorzystany przeciwko protestującym i przeciwko Polakom. I przeciwko przeciwko nam, zarówno przez Rosjan, jak i przez różne, jak i przez Amerykanów. Zostanie wykonany, przeciwko nam, wykorzystany. Nie namawiam do, oczywiście proszę nie zrozumieć, bo zaraz jakiś ortodoksyjny, niesłuchający tego, co się mówi, jakiś Waligura, czy jakiś inny, po takim pseudonimie, będzie pisał o mnie brednie i pisał bzdury na ten temat, nie rozumiejąc jakiejkolwiek. Tak Maciejów Jaruziński. Jeśli ten rząd jakikolwiek po wyborach zrealizuje tą ustawę, będzie rebelia. I oni o tym powinni, powinno się to uświadomić. Powinno się to uświadomić rządowi amerykańskiemu. Zresztą samej treści tej notatki, jeżeli to jest prawdziwa, a nie trudno mi wiedzieć, że nieprawdziwa, którą czytał pan Michalkiewicz, wynika, proszę państwa, ewidentnie wynika, że Amerykanie liczą się z tym, i tu trzeba wykorzystać każdy dyplomata i każdy patriota i każdy polityk, który jest patriotą, z na korzyść swojego kraju, powinien właśnie tę wątpliwości wykorzystać również przeciwko... o. Proszę, tutaj ktoś napisał następny Sakiewicz. Wie pani co? Pani stąd sobie idzie. Jak pani nie słucha, co ja mówię, jak pani się odwala. Odwali ode mnie. Rozumiecie państwo? Tu o to chodzi. Tu o to chodzi. Błędem w ogóle jest. Ja na miejscu ambasadora i na miejscu polskiego mezetu powiedziałbym Amerykanom wprost, panowie, to jest wasza sprawa, wasza ustawa, mnie to nie interesuje, ona nie obowiązuje na terytorium kraju, bo, teki, bo naszej ustawy, te boteki ustawy rząd nie tego. Powiedziałbym również, nie, chcie, nie chcecie, nie chcecie, chce, szantażujecie, nie sprzedacie broni, nie zrobicie fortu Tra, nie pomożecie, to się odwalcie. Zobaczcie, kto czeka. Macie jedyną szansę mieć jakiś wpływ i wyjście w Europie przez 30-milionowy kraj, a nie przez jakieś śmieszne kraiki, który jest Wam przyjazny tak na dobrą sprawę. To bym im powiedział. Po prostu. Rozumiecie? To bym im powiedział. Ale wszelkich rozmów na ten temat odmawiamy. Odmawiamy i naciskajcie dalej. Trudno. Również zrobiłbym dodatkową rzecz, jakbym rządził. Powiedziałbym o tym wszystkim w mediach. Dokładnie, dlatego, że dlatego, żeby Polaków uświadomić, jak to naprawdę wygląda. Proszę Państwa. Powiedziałbym to. Nie wykorzystywałbym taką sytuację, że pan Michalkiewicz, którego można bardzo łatwo trafić i tak dalej. Trafić. Trafić. generalnie i to wiadomo, jaka się od razu hejt na niego zacznie i na tych, co tam byli w tym momencie, jaki hejt się zacznie. A w tym wypadku pan Michalkiewicz miał absolutną rację, kiedy dostał ten materiał. Trzeba było to zrobić i miał absolutną rację również w swoich wnioskach poza jedną rzeczą. Poza jedną rzeczą, albo jednej rzeczy wręcz nie zauważył, ale chyba nie zauważył, ale miał. Albo nie, nie chciał powiedzieć, więc ja to dopowiem. I tak uważam, proszę Państwa, że nie podobała mi się oczywiście również frazeologia pana Brauna, ale ciężko mi się z nim nie zgodzić w wielu wypadkach. Ale mi się frazeologia pana Brauna nie podoba. Poza tym bo obawiam się, że to, co oni mówią, zostanie wykorzystane natychmiast nie Amerykanie, a Rosja na tym zakładzie. Po prostu. Jest skandalem w ogóle, że polski rząd rozmawia na temat tej ustawy, bo to jest wtrącanie się zezwolenie na wtrącanie się w suwerenne, w państwo suwerennego w suwerenne państwa. No gdzie ta pani, która powiedziała, że jestem drugim panem Sakiewiczem, który też skandalicznie się wypowiedział na temat Ruzaru, również, tych, również prawicy. Tak na dobrą sprawę, bo nie cała prawica. Część tych ludzi jest po prostu naiwnych. I nie chcą zrozumieć. No. I nie chcą zrozumieć. No gdzie ta pani, która tu przyszła, żeby napisać mi jakąś głupotę po prostu. Pani Małgorzato Wieteska, czy może pani sobie stąd pójść? Już pani sobie poszła? Czy pani się może wytłumaczyć z tego, co pani napisała? Czy Pani jest tak asertywna i uważa, że nie? Właśnie. No. Niestety, niestety, proszę Państwa, w tle jest tutaj Pani Aniu Grzegorz ma Pani rację, ustawa 1066, której pisnie To jest tak. Yy. Oczywiście ta manifestacja w tym aspekcie Mimo tego, co mówię, to może się panom na pewną sprzecznością państwu wydać, ale to nieprawda, to nie jest tak, to nie jest sprzeczne, jest w sumie potrzebna, ponieważ ona pomoże uświadomić, na to liczę, również Amerykanom skalę społecznej dezaprobaty, a ciężko będzie, powiedzmy 3, 4, 10, 15, 20 osób, 2000 tysiące, można jeszcze zniknąć, proszę państwa, ale parę milionów już będzie ciężko. Już będzie ciężko zniknąć. No gdzie ta pani? Czy ona mogłaby mnie przeprosić, skoro tak mówiła o mnie? Sylwester Pietraszek, ale co ja ja w tej chwili powiedziałem? A co to ma wspólnego z moją emeryturą? Ja mam emeryturę, dostałem i mnie... Poza tym, panie Sylwestrze, mnie emeryturę zabrano nie za pracę w SB, tylko za 23 lata pracy na kierunku rosyjskim w Nowej Polsce. I tak uważam, po prostu. I tak będę mówił. I, I gdzie ta pani jest? Może ta pani by jednak odpowiedziała, dlaczego tak mówi. Bo mnie interesuje. No I być może, proszę państwa, się uda. I być może, i to w tym momencie może Amerykanie w ten sposób zrozumieją. Tylko, że proszę państwa, ja jeszcze raz cały czas uważam, że jak ja bym dostał taką ustawę, jak ja bym rządził, to ja bym odmówił jakichkolwiek negocjacji. No co to znaczy? Że jakaś ustawa jakiegoś kraju ma w moim suwerennym kraju obowiązykować? To jest chore. To jest chore. Prawda? Zgadzacie się ze mną, proszę państwo, czy nie? Czy rozumiecie czy rozumiecie coś, czy rozumiecie moje podejście do tego? I dlaczego? Ale ponieważ z drugiej strony zaś wiem, że to zostanie zrealizowane, bo rząd ulegnie, niestety, że to rząd ulegnie i w tym momencie niestety i w tym momencie dlatego twierdzę, że pozostało nam tylko i wyłącznie ochrona i ocalenie polskiego dziedzictwa zarówno narodowego, jak i dziedzictwa polskości, jak i kulturowego na przyszłość. I muszę powiedzieć, że tego, że ani Goebbels, ani Bismarck nie bał się powstań, nie bali się demonstracji. Tak samo co, nie bali się demonstracji. Nie bali się demonstrujących tłumów, można było je zawsze spacyfikować, pozabijać część i tak dalej, i tak dalej. Maja 53, no właśnie, i to mnie wkurza. Można je można ludzi pozabijać, można ludzi zniszczyć. Bali się właśnie głównie i głównie walczyli z tymi, tak jak i z nauczycielami tajnych kompletach, z tymi, którzy nieśli to dziedzictwo którzy walczyli o to, żeby to dziedzictwo zachować w Polakach czy w obywatelach polskich, bez względu na narodowość, jaką mieli ci ludzie. Żeby to dziedzictwo zachować. Bali się tych najbardziej, bo to jest groźniejsze. Bo wojska można pokonać. Tłumy można pokonać. Proszę mi wierzyć. Manifestacje można rozbić. Można zrobić aresztowania prewencyjne. Można tak, jak pewnego chyba rapera, z, z, ja nie znam tego zespołu, z jakiegoś zespołu prawicowego, on jest gdzieś na zachodzie, ale zakryto, ale po prostu yy, weszli do niego dzisiaj znowu ABW do domu pod, pod pozorem, że on szerzy antysemityzm, szerzy nienawiść rasową i tak dalej. Weszli, zabrali mu komputery, różne rzeczy, to są płyty i uważa, że to wszystko. Właśnie. No właśnie. Więc mówię Państwu. Więc mówię, proszę Państwa, jak to wygląda. Panie Damianie, ja wiem, że Pana nie interesuje, że Pana bardziej interesuje Manchester City na Ham Hotspur. Ale dobrze, niech Pan się na tym koncentruje. Po co Panu polskość? Po co Panu to wszystko? Przecież to Manchester City jest ważniejszy od Ham Hotspur po 20 minutach. Po co Pan to ogląda? Bez sensu. Raper stopa, tak, Krzysztofka, chyba on tak się nazywa. Tego się nie da zabić, proszę Państwa. To jest coś takiego dziwnego. Trzeba, że plik jest, ale nie będę teraz o tym mówił. I to jest pewien problem. I kto wie, czy nie będę tego, i kto wie, czy tego nie będzie, proszę państwa. Proszę zobaczyć. Z drugiej strony mamy całkowite ośmieszanie i deprecjacje i demoralizację, właściwie demoralizację wręcz całej klasy politycznej, do którego do okazuje się, że oni wszyscy są cały czas tym samym. Dlatego powtarzam jeszcze raz, to jest bestia medialno-polityczna, bo to nieważne, czy to jest wiosna, czy to, jest, to są ludzie z tych samych stron. To, to są ludzie z tego samego układu i z tego samego rozdania, z tych samych środowisk którzy istnieli w tej polityce. Właśnie o to chodzi. No. Łukasz 87. Ja już o tym mówiłem, że tak samo jak o tym Irvingu i tak dalej, o wszystkim, jesteśmy krajem suwerennym. Ja bym wpuścił, bo jak ten statek, a ja wpuścił Irvinga, żeby mu zadać parę pytań, bo on tak gada bzdur i ciekaw jestem, jaka byłaby dyskusja po prostu, dlaczego nie. Dlatego, proszę Państwa, mówię, że to jest największy problem. Właśnie dla nich wszystkich jest zachowanie tej pols- polskości. Zachowanie tożsamości narodowej, zachowanie dziedzictwa. To jest dla mnie najważniejsze. Rozumiecie Państwo? I stąd uważam, i jeszcze raz powtarzam, i będę powtarzał, bez względu na to, jaki ortodoks, ortodoks narodowiec powie mi, że będzie mnie tupił, będzie mnie obrzucał błotem, ale powiem jeszcze raz: ta notatka jest przestępstwem i to, że w ogóle ta rozmowa się odbyła, to, jest to, 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 to władze Ministerstwa Spraw Zagranicznych powinny podostać, podostać podane, nie wiem, Trybunał Stanu do sądu, że w ogóle w takich rozmowach uczestniczą powinni odmówić, proszę państwa. Nie, ja nie rządzę. No i to by, musi Pani przypominać i nie mam zamiaru i nie będę rządził, bo tutaj się nie da w tej chwili. Bo w tej chwili się nie da, proszę Państwa. Nie da, to jest niemożliwe. I zaraz Państwu wyjaśnię w drugiej części, dlaczego jest to niemożliwe. Dlaczego trzeba się na tym koncentrować, bo to może być możliwe za 3, 4, 5 lat najwcześniej. Jest jeszcze jedna sprawa z tą notatką. Jak znam życie, to takie notatki, to się nazywa notatka, przychodzą albo depeszą, która ma klauzulę, bo musi mieć minimum poufną, Albo notatką, tajną pocztą kurierską, która musi mieć również klauzulę poufną. Jeśli przyszła jawną, to znaczy, że w msz nie już nikt nie potrafi pracować. Jeśli zaś miała klauzulę, to w jaki sposób ona została ujawniona i dlaczego? To co się dzieje? To kto jeszcze może dojść do dokumentów MSZ-u? Tajnych. Rozumiecie Państwo? No właśnie. O to chodzi. Ale przecież, czy pan się dopiero teraz włączył do paru? Ja właśnie przecież ja mówiłem. Na ten temat cały czas mówię. Czy pan się dopiero teraz włączył mz? Przepraszam, bo w tej chwili mówi pan tak, żeby cokolwiek powiedzieć. Przecież ja to powiedziałem i powtarzam jeszcze raz. Właśnie zacząłem od tej notatki. I Powtarzam jeszcze raz. No gdzie ta pani, która mnie, która mnie uważa, jej następny Sakiewicz? Bo co? Wiecie Państwo, powiem Wam jeszcze jedno, a propos tych wszystkich ortodoksów i tych wszystkich prawicowych no, i różnych prawicowych, trzeba, trzeba uważać, proszę Państwa, naprawdę. Wiecie Państwo, przed wojną ci, którzy mówili, że głośno i bunczucznie nie oddamy ani guzika, piersi spieprzyli stąd, zostawiając ludzi, naród. Na, na co? Na kompletny Holokaust. A pierwsi stąd spieprzyli, proszę Państwa. Rozumiecie? Dlatego ja strasznie się boję tych wszystkich narodowców. Krzyczeć, krzyczeć, ale oni pierwsi uciekną. Żaden z nich nie będzie potrafił bronić kraju po prostu, bo nie chce bronić. A tych, którzy ich krytykują, będą, e, będą proszę Państwa, w ten sposób, no. UBSB, czy to działania dla wolnych Panie, Dlaczego Pan chce to związać na UB? Czyli co, uważa Pan, że jak krytykując narodowców w tej chwili, niech część narodowców, e, to co, już Pan tego... Mam Pana stąd wyrzucić? Mogę. Wisi mnie to, co Pan myśli, wisi mnie Pan, czy Pan tu będzie, czy nie. Rozumie Pan? Jest Pan w stanie wziąć broń do ręki i bronić Polski? Pan przyjedzie do Warszawy 11 maja i porzuca troszeczkę kamieniami. Zaraz powiem, że namawiam. Albo niech Pan odważy się oficjalnie, ze swojej twarzy protestować. Nie odważy się, bo się boicie, bo większość się boi. Jak przyjdzie co do czego, to bardzo niewielu. W tym również część tych UBSB, jak pan mówi. Bo ci wszyscy, którzy nie oddamy żadnego ani guzika, spieprzą tak jak w 1939 roku. Zga- yy, zgadzacie się? I jeszcze raz powtórzę. Bardzo dobrze, że tą notatkę pan Michalkiewicz... Yy, pan Michalkiewicz a ta pani może się obrażać. To, on, to ona się... No. Pan Michalkiewicz może po prostu... No, Szerman Rzepnik, tak, poprzez tajne ma pan myśli korespondencję, którą nadal zakodował, że którą nie, no tajne to ona ma klauzulę tajną i to idzie szyfrogramem, czyli idzie depeszą, jest zakodowana, rozkodowana, a ma podchodzi, wchodzi w myśl, jest ją postępowanie, jest ją zgodne z ustawą o informacjach, i o informacjach niejawnych i już, nie może być tak, że każdy to ma. Za moich czasów taka, tego typu notatka z takiej rozmowy musiała być minimum poufna. Nie mogła pójść albo szyfrogramem, albo tajną pocztą. I to wtedy nie jest zakodowane, tylko jest specjalnie zapakowane i wysyłane kurierem dyplomatycznym, który jest, do którego miejscowe władze nie mają prawa ruszyć dostępu zgodnie z, z konwencją warszawską. Proste. Tak mówi protokół dyplomaty, to jest proste. Skoro ta notatka wyszła, to znaczy, że ktoś ją odtajnił albo była w ogóle jawda. Co jest zupełnie paranoją w tym momencie. Bardzo dobrze, paranoją, ale to jest i dlatego właśnie tak zareagowałem. Bo ja nie abstrahuję, dobrze, że pan Michalkiewicz to odczytał, bardzo dobrze, że ta konferencja się odbyła. Źle, że chyba zrobiono wszystko, żeby były zakłócenia w tym wszystkim głosom, bo tam było parę więcej rzeczy. Poza tym prosiłbym jeszcze również media narodowe, aby reklamy, jak wpuszczają, w tej sytuacji, żeby nie przerywali tych wypowiedzi reklamami. Ja to wszystko rozumiem, ale to była zbyt ważna ta konferencja, żeby tracić ten czas na reklamy po prostu i każdy to wyrzucał. Przerywali w połowie. To, ale ja wiem, jak to się robi automatycznie i to nie jest zamierzone, tylko przypadek po prostu. Zdaję sobie sprawę, warto to przejrzeć w tym momencie. To jest raz. I bardzo dobrze. Ale też uważam, że z tej notatki wynika jedno, że władze msz u nie wiem na co, nielegalnie rozmawiają na temat ustawy, która, która, nie obowiązuje, która nie obowiązuje w suwerennym państwie. Nie powinna obowiązywać. Dlatego powiedziałem, ta ustawa mnie nie obchodzi. Jeśli ja, do niej przyniosę, przy, jeśli ja przywiążę do niej wagę, potraktuję ją w ten sposób, to równie dobrze mogę potraktować wszystkie ustawy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji. Prawda? No powiedzmy, że Rosja podejmie ustawę, że nie, nie przekopujemy Mierzei mierze Wiślanej. I podejmie ustawę, że Polska nie ma, nie ma prawa przekopywać tego i tego. I my mamy tą ustawę wynajmową. Ja powiedziałem, ja wykonuję, ja, ta ustawa mnie nie obchodzi, dlatego że ona została podjęta przez władzę, która nie obowiązuje w naszym kraju. Przynajmniej według tego, co wiem. Prawda? No także jeszcze i z kongresem wiedeńskim też, Boże, niech będzie. Nie konie do końca. No. I że jak to jest, że posłowie PiSu do kamer e, mówią, że nie zapłacimy Żydom na nich grosz, z jakiej racji, bo ukazują, że jesteśmy robieni. Tego też nie rozumiem. Nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy. Nie rozumiem, dlaczego żadne media, i tu wracam do dziennikarzy, żadne media, żadne media nie odważyły się, oficjalne, powiedzieć na ten temat. Nic. Jest jakaś dziwna zgoda. Od prawa do lewa. Od TVP do TVN24, do superstacji nawet, do wszystkich. Od prawa do lewa. Jakaś dziwna zgoda. Nie mówimy na ten temat. Czyli co? Czyli co? Prawda? No właśnie. Grzegorz Olsson. Tak, ja wiem o tym, tylko ja twierdzę przykro mi, że ta manifestacja nie pomoże. Dlatego, że nie będzie na niej dużo ludzi. Tak uważam. Warunek jest podstawowy. Jakby przyszło 2-3 miliony osób, pokazałoby to Amerykanom, co może się stać. Wybiją, wymordują, wsadzą do więzienia 3 miliony osób, 10 milionów osób. To trzeba im uświadomić, co stracą. Ale do tego trzeba mieć Do tego to się powinno powiedzieć. Natomiast jeszcze raz powtarzam, gdybym ja był ambasadorem, przeżywałem MSZ-u, odmówiłbym nawet na prośbę strony amerykańskiej, powiedziałbym wprost, ta ustawa nas nie interesuje, do widzenia, żegnam, odmawiam wszelkich rozmów na ten temat. Po prostu. Po prostu. I już. Opozycja, no właśnie przed chwilą powiedziałem, że opozycja mieć. a to potwierdzone, że jest prawdziwa. No więc właśnie, ale ja sądzę, że jest jednak prawdziwa i pan ma... bo tam takie teksty były, które mogłyby być, które mogły z tego co tam było czytane, które rzeczywiście są typowe MSZ,
1: po prostu. No,
0: no właśnie. I dlatego powiedziałem, że to jest właśnie rekwijem dla parlamentaryzmu Polski. Wracając do dziennikarzy, bo zanim dojdę do tego i powiem dlaczego jeszcze, Grzegorz Malowicz, wszyscy milczą. Więc bardzo proszę słuchać tego, co ja mówię. Maciej Rieświeński, ciekawe, czy nasze media zignorują? Tak, po wypowiedzi na przykład pana Sakiewicza i innych rzeczy uważam, że zignorują całkowicie te protesty. Nie będzie pokazane. Będą pokazane grupki, będzie pokazane twórcy Marszu Niepodległości, jako przykład antysemityzmu, ksenofobii i polskiego i rosnącego w Polsce nazizmu, usprawiedliwiającego ewentualne sankcje, również i za pomocą ustawy 10.66 przeciwko naszym, przeciwko wielu. Tak uważam, że tak będzie, do tego zmierza, proszę Państwa. To już co mówię jest bardzo odważne i zaraz mi YouTube napisze, że się nie nadaje dla reklamodawców, więc mam ich gdzieś, po prostu. Panie Adamie Waśniewski, zgadzam się absolutnie, więc proszę zrozumieć mój tok myślenia, proszę zrozumieć mój tok myślenia, proszę Państwa. Duldyk, ustawa zobowiązuje, który rząd? Kto podjął tą ustawę? Polski Sejm? K- kogo, k- kto wybierał ten rząd? Amerykański kongres czy polski Sejm? Czy w polskim Sejmie, czy w amerykańskim kongresie są podejmowane ustawy dotyczące... to po co jest Sejm w Polsce? No zastanówcie się. Oczywiście Czesław, że marszu niepodległości nie będzie. To już więcej niż pewne. Po prostu i tyle. Teraz, proszę Państwa, dziennie od lewej są na pasku nie Lenin, no, oczywiście, że tak. To proszę zobaczyć, dziennikarze, powiedzmy tych z lewej strony. Proszę bardzo. Yy, odbywa się w Warszawie koncert dla strajkujących, no, popierający strajkujących nauczycieli. Znane filmy, znane te, znane wszystko. Lata osiemdziesiąte prawie, bo muzyka taka tutaj, walczmy z komuną, walczmy tego, żeby dośpiewać dośpiewać, chcemy bić zamo i tak dalej. To ja proszę bardzo. Chcecie Państwo? Artykuł salon 24. E, cytuję. Nauczyciele z zespołu szkolno-przedszkolnego z wysokiej koło Wrocławia postanowili przebić strajkującym tekstem piosenki. Pracownicy śpiewają o trzy kropki prąciu. W nagraniu nauczycieli przedszkola nie zabrakło odniesień do 500+, oraz dopłat unijnych dla rolników za hodowlę krów i kur. 500+, się obławiają, nauczyciel się nie liczy. To są cytat piosenki. Krowy świnie dziś w stolicy, 2000 na mym koncie, to jak strzał z pioruna w prącie. Studia to w tych czasach kupa wielka, kaczki kury rządzą Polską, z twoim kroła, więc nauczę ją rapować, krowa muczy, mleko daje. I jest tutaj z YouTube'a, nie będę dawał linka. Zespół szkolno-przedszkolny z wysokiej koło Wrocławia strajk nauczycieli. Może zresztą jakoś linka i dam. Dlaczego nie? No nie chociaż nie, nie chcę ich tutaj być. No. Więc może pokażemy również i tą stronę. Jak mogą w ten sposób śpiewać nauczyciele zespołu szkolno-przedszkolnego. Czyli to jest jak wiemy przedszkola przedszkole i szkoła podstawowa. prawda? Fajne to jest, wspaniałe. Tutaj widzę czterech panów na instrumentach i kościotrup, który ma banjo, zdaje się na sobie, banjo i jakąś czapkę. I teraz, proszę, tutaj pisze Waldemar Kowal, podaje na Twitterze, pisze 500 plus się obławiają, nauczyciel się nie liczy, krowy w świnie dziś w stolicy, 2000 na mym kącie, to jak strzał z pioruna w prądzie”. Znowu, znowu w ten sposób. I co państwo myślicie? I to są nauczyciele również, więc może to na tym koncercie też się pojawi. Prawda? Prawda? No jak się Państwu to podoba? To o tym żaden... O ten żaden... Sływesty Bielerzak w że nikogo nie chcę rzucać kamieniami 11 maja. i Proszę mnie, nie nie mam zamiaru w nikogo rzucać kamieniami no doprowadzać do rozruchów. Nie chcę. Ja powiedziałam po prostu tylko, czy ma Pan odwagę w razie czego wystąpić? Bo może być tak, że trzeba będzie wystąpić dalej. Może trzeba będzie wystąpić. Ja uważam, że to jest co prawda bez sensu i nikt nie będzie do nikogo rzucał kamieniami. To jest więcej niż pewne. Ale prawdopodobnie trzeba będzie mieć odwagę, by tam się nawet pokazać. Bo wszyscy zostaną namierzeni, bo ludzi nie będzie zbyt dużo. Bo ludzie już są przestraszeni. I widać, co się dzieje. Więc proszę nie łapać mnie za słówka i potraktować, że to jest przenośnia, ponieważ, bo tak to jest, ale czy będzie pan miał odwagę, bo pan mnie oskarżał o jakieś różne rzeczy, a ja mam po prostu pytanie. Powiedziałem. Jeszcze raz powtórzę. Proszę siedzieć w historii. Marlinda, czy pani uważa, że nauczyciele z przedszkola mogą, czy ze szkoły poznały, śpiewając takie piosenki o prąciu, to jest dobre? Czy pani to uważa? Idiotyczną piosenkę z, z głupim tekstem? No właśnie. Chore, po prostu chore. No właśnie. I yy, jeżeli ja to słyszę, dlaczego o tym nie powiedzieli również ci dziennikarze? I ja teraz do pana Sylwestra, jeszcze bo zaraz mnie tutaj policja znajdzie, że jakoś tam mają do nago rzucanie kamieniami. Nie, ale trzeba będzie może walczyć. Nie 11 maja, może później. Może się okaże, że to zostanie wprowadzone. Prawda? No, Krystyna Elżbieta, to nauczycie, dzwońcie, ale proszę bardzo, rzeczywiście, ja chyba jednak gdzieś to, to jest gdzieś na Facebooku, ja yy, muszę powiedzieć, że yy, przeczytałem, zaraz, zaraz zobaczymy. Teraz następna sprawa. Wredzie. I to jest prawdziwe. Yy, czy gdzieś, yy, czy w innych. Dostali, matorzyści dostali yy, matorzyści dostali sms że ze względu na strajk nie zbierze się rada klasyfikacyjna i nie będzie dopuszczeń do matury, albo będzie, albo coś tego, nie, będą, nie, nie, nie będzie tego, co tam się daje, na świadectwa, na koniec i tak dalej. Ciekaw jestem, czy to teraz TVN, czy inni zrobią badanie, jak natychmiast spadło poparcie dla tego strajku, Od, czy nadal noszą ci, którym zabrano tą możliwości tej matury, czy nadal noszą, proszę Państwa, kwiatki i, i ciasto nauczyciela. Ciekaw jestem, proszę Państwa. No. To są tacy nauczyciele. Dobrze, ja zaraz postaram się znaleźć ten link. Poczekajcie chwileczkę, jeżeli Państwo pozwolą. Jeśli mogę. Gdzie ja to mam? Gdzie ja to było? Kurczę, blady. Gdzieś to wrzuciłem i nie wiem. I nie wiem, gdzie ja to wrzuciłem. Ostatnio zamknięte. O, jest. Już właśnie. Dobrze, to jest to. Dam Państwu link, żebyście się Państwo obejrzeli. Nie będę tego puszczał przecież tutaj. Oczywiście natychmiast oni będą mieli o wiele więcej wyświetleń niż ja mam. Przykro mi, bo to o to chodzi. Proszę bardzo. To jest ten link, żebyście wiedzieli, że, nie mów, że mówię prawdę. Ja byłem przerażony i jakoś nikt nie powiedział. Przepraszam, ale coś do mnie dzwoni. Nadaję teraz, niestety. Ja wyłączyłem się w ogóle z, też ze wszystkich rzeczy rzeczywiście, i rzeczywiście będę, no, według zaraz będę zajmował się, raczej, wolę się skoncentrować na próbie ocalenia polskiego dziedzictwa, przynajmniej tak jak mogę, czyli zacząć pracę od podstaw, od małych, od małych zupełnie rzeczy, ale kropla drążą skałę, sami Państwo mówią. Co my mamy? Według oficjalnego stanowiska rządu zajętego w dniu 30.2020, jako odpowiedź na małą interpelację partii na linkę, Rzesza Niemiecka nie upadła, a nie jest prawdą, skąd by czynił. Oleg Wąsny, prawda? No, oczywiście. No wiecie Państwo, i my jako rząd polski mamy to uznać. To jest sprawa wewnętrzna Niemiec, co sobie myślą. To oni sobie uchwali taką ustawę. Dlatego jakiekolwiek rozmowy na ten temat, powiem wprost, są dla mnie tak, nie, nie waham się tego powiedzieć z Radą Narodową. Tak, nie waham się tego powiedzieć. Ponieważ Amerykanom naprawdę to jest kraj demokratyczny. Można. Oni mogą sobie uchwalać, co tylko chcą. Ich sprawa. Ale to jest władza, która nie obowiązuje w moim kraju, bo mój kraj jest suwerenny. Rozumiecie państwo? O to chodzi. O to mi chodzi. No. O, na emeryturze też będę taki odważny, jak pan Pantera, czy tak pan uważa, to, a panie, to wie pan, dlatego jestem tak, jak wyląduję, jak ląduję, bo zawsze byłem taki odważny, niestety. A pan co? Dla kariery będzie siedział cicho. Z jakiej emerytury? Za 700 zł jestem tak odważny. Niech pan się... No. Nie, Leni, nie wszyscy. Ja jeszcze raz powtórzę, ci, co krzyczeli, że nie oddadzą żadnego guzika. Nie oddamy ani guzika, spieprzyli natychmiast. Z Polski, jak tylko zaczęła się awantura. No i już. I zostawili ludzi samych. Winnych nie ma niczego, Panie Krzysztofie Leśniak. PRL zradził Polaków, a w innych nie ma i winnych tego, że nie ma winnych też nie ma. No zgadza się absolutnie. Papki, ja mówię od początku na ten temat. Od samego, bo już chyba za 20 minut czy z pół godziny. No, mówię na ten temat. No. Sylwester Pietraszek, my jako. Czy Pana mam mówić po polsku? Czy Ja mówię po polsku. Powiedziałem my jako ludzie. Czy pan nie zauważył, że odcina się absolutnie od świata politycznego? I mówię my jako ludzie. Chyba, że pan się uważa za członka rządu polskiego. Nie chce pan słuchać. Nastawił się pan. Uważa mnie pan za wroga, bo śmiałem skrytykować część narodowców. Bo jak mam nie krytykować człowieka, który udziela Sputnikowi wywiadu? Ja bym nie udzielił. Ja odmówiłem, bo prosili mnie zarówno ze Sputnika, jak i prosił mnie taki jeden dziennikarz, teoretycznie litewski, praktycznie rosyjski. Powiedziałem mu dość brzydko, co ma zrobić. Nie, ja nie będę z nimi udzielał wywiadów i już. Jakoś potrafiłem. No. Nie będę mówił, jakby mnie zapytano o, te, o naprawić stosunki z Rosją, to ja bym od razu odpowiedział. Gospodarcze mogą być, jak najbardziej, a poza tym, co my mamy do naprawiania? Wy macie własną wizję, macie własną wizję i pozostańmy przy tym, a jeżeli nie chcecie handlować, to out i już. Ale jeżeli mam opierać dobro nasze Polski, dobro ekonomiczne na kontaktach i dobrych stosunkach z Rosją, to wybaczcie państwo. To jest kopnięte. Jaki strajk mam przyjechać? Ja nie przyjadę. Ja powiedziałem, że nauczyciele również zostali wrobieni w kanał i już. Dobra. Pana przychylność na bardzo wstrym koniu. Jaka moja przychylność do kogo? Ja nie jestem przychylny żadnej w tej chwili. Nie mam ochoty mieć do czynienia z nikim związanym ze światem polityki, instytucjami państwowymi i tak dalej. I nie mam. I bardzo dobrze. Co jeszcze? Nie musi pan mnie zresztą tu oglądać, jak pan nie musi. Może pan myśli, że mówię kawał, ale już widzę, wszędzie co? Wszyscy się boją. Jak zacząłem, odkąd zacząłem, proszę państwa, mówić o zachowaniu tożsamości polskiej, zaczęły się na mnie ogromne ataki. Oni się nie boją, bo rzeczywiście. Oni naprawdę wolą, żeby były demonstracje, żeby się pobili i się da spacyfikować, by coś weszło, ale tego się strasznie boją. Tego się bał Bismarck. Tego się bał niesamowicie, bał się. Tego bał się również car. Nie na darmo Goebbels w swoich pamiętnikach pisze, że podstawowym ciosem powinno być w inteligencję polską i w to, co on nazywał dziedzictwem narodowym. folkisz. W naszą polską wersję Volkisz. Bo oni dobrze wiedzieli, tworząc własną, że z tym się nie da walczyć, proszę państwa. I już. I to jest ten minorowy ton. Ja też życzę Państwa, a to jeszcze zdążę. Także możecie się Państwo na mnie obrażać, ale mówię wprost i szczerze. Nie chcę. No. Wiesław Pala, dziękuję, wychodzę. Mam się obrazić? Czy Pan się na mnie obraził? Może Pan coś? Poczekaj jeszcze. Proszę bardzo, Pan się nie obraża, Panie Wiesławie. Wiem, nie powiedziałem, że Żydzi to świnie, nie powiedziałem tego. No. Bo nie powiem i nigdy nie powiem. Bo uważam, że to jest idiotyzm i idealnie sterowany. Ale powiedziałam to o ustawie 447 i o tej notatce. To, czego pan Michakiewicz nawet nie powiedział. Po prostu. No. Boi się prawdy o sobie. Dobrze. Wywalaj facet i już. No. Nie ma. Więc niech to będzie. Jest mineryczny i tak dalej. Panie Ukoniku, zatem jak mamy z tego wybrać, by przymusić polityków, żeby nie podpisali tej ustawy? 4.47 i nie wpisywać się w obrazek antysemitów, grey cloud. Nie, nie możemy mówić na temat, bo to może być ustawa dotycząca na przykład, że nie wiem komu, no, na przykład, że Marsjanom mamy oddać, czy komuś tam mamy oddać, cokolwiek. Nie powinniśmy w ogóle tego realizować i niech tam gadają. A w sensie, ponieważ polityka nie zawsze jest jawna, więc powinniśmy uświadomić dokładnie Amerykanom, co nas czeka. Poza tym, nie powinniśmy zamykać ludzi, którzy głoszą pewne prawicowe poglądy, nie powinniśmy przeszkadzać im i powinna być taka manifestacja, powinna liczyć sobie ze 3, 4, 5 milionów ludzi. To jest science fiction, co ja mówię, wtedy ma to sens, wtedy wszyscy sobie uświadomią, zarówno Izrael, jak i Amerykanie, jak i Rosjanie że będą musieli wybić cały naród, żeby żeby to przeprowadzić. Zdecydują się na to? Trudno. Raz się ryzykuje, a potem się jedzie po prostu. Ale niestety, powinniśmy być w tym wszystkim razem i nie głosować na polityków, którzy to popierają. To jest raz. Tak uważam. Natomiast protest przeciwko ustawie 447 z mojej strony i to, co mówię, nie jest antysemityzmem absolutnie, bo mnie nie interesuje, kogo ta ustawa dotyczy. Ona dotyczy akurat mienia, ona dotyczy mienia bezpadkowego, a wszyscy mówią, że to środowiska żydowskie, ale to również dotyczy Indian. Jeżeli o to chodzi, to trzeba Amerykanom, ja bym również rozpoczął z Amerykanami rozmowy na temat zwrotu ziemi Indian, mienie bezpadkowego, bo Indianie są Native Americans, prawda? Więc Indianami po prostu, no ale to nie jest żad, tylko to jest po prostu, co ja mówię. To jest taka sama rzecz, jeżeli im wolno rozmawiać. Jeszcze raz powtarzam, ta notatka i ta rozmowa jest dla mnie po prostu elementem zdrady bo jak można rozmawiać z kimś na temat tego przecież to jest praktycznie prawie to co prawie to co chciał Hitler czyli tylko że jakościowo podobnie te ustawy czyli korytarz i Gdańsk no to samo, ale jeszcze raz powtarzam ci którzy krzyczeli w 1939 roku w maju, że nie oddamy ani guzika pierwsi zostawili swoich własnych rodaków na śmierć i już Ponieważ ja nie chcę wprowadzać i nie chcę doprowadzać, i w drugiej części powiem wyranie, co będzie, ale to o czym innym. Dlaczego tak się odciąłem i dlaczego tak myślę o tym wszystkim? To powiem Państwu wprost, że nie chcę, że nie widzę jednak możliwości, aby coś osiągnąć, w związku z czym należy skoncentrować się na tym, na czymś, za co się naprawdę będzie prześladowany. I że coś, czego żadne ZOMO, żadne inne siły, żadne ustawy nie złamią, czyli kultywowaniu dziedzictwa polskiego. Tego się oni najbardziej boją. Wieście mi. O wiele bardziej niż demonstracji. To moja sprawa. Dobrze, proszę Państwa, zrobię przerwę. Aldona Lipska. Ja też nie widzę, dlatego się śmieję, ale pokazuję na tej zasadzie, ja nie chcę, żeby rozmawiać. O, Niemcy nie chodają ziemię słowem, oczywiście, ale ja dlatego pokazuję, że my powinniśmy w ten sposób do nich i już. A Dona Lipska, opowiada pan z o rządzie przed... Ja opowiadam z o rządzie przedwojennym, tak? Aha, no właśnie. To znaczy, ten rząd się nie ewakuował. Z wodzem był tym. Nie ewakuował się. Został tutaj. Kto został z tego rządu w Polsce? Proszę mi powiedzieć. Kto zginął? Bo poza Stefanem Starzyckim, który był prezydentem Warszawy, to tam niewielu. No proszę mi powiedzieć. Dokładnie. Niech pani się schowa w diabły, no. Papkin, ja w ogóle nie byłbym w stanie zaakceptować żadnych, bo to nie moja sprawa. Bo to nie jest sprawa nasza. Bo to nie my. Jeżeli chcą sobie robić tę ustawę, to niech pogadają z Niemcami i z Roskimi, a nie z nami. Prosto. I już. I nie kończmy na nie. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu teraz coś puścić. Nie spodoba się Wam. Pewnie. Przed drugą częścią. Coś, co wszystko... Coś, co wszystko... A, propaganda, że ucieka, Propaganda, że ucieka. Proszę Państwa, czy w 1939 roku rząd nie opuścił Polski? Nie został z Polakami? Bo zdaje się, że ja chyba nie znam historii, bo tak mi się wydaje. czytałem to również w materiałach notabene historii robionych na Zachodzie, więc to jest też propaganda, również wśród niektórych członków, na przykład z Instytutu Sikorskiego, który który również kryty chciał rozliczyć ten rząd za klęskę i między innymi za to, że uciekł. Ale to nieważne, widocznie pan Sikorski, Sikorski, Instytut Sikorskiego kłamał, ale to nie jest ten Sikorski, o którym pani myśli. To jest kto inny, po prostu. Właśnie. Dobra, nie proszę Państwa, chciałem puścić Państwu, bo jest skończony, to znaczy, jak to mówi Krzysztof, prawie skończony, morderca w garniturze i dla mnie to jest wersja finalna. Nie ma niestety do tego teledysku. Zanim to puszczę, na chwilkę po prostu, chcę, żeby to poleciało. Ciekaw jestem również Waszego tego... On jest tam trochę, to już jest wersja dla mnie finalna, dla Krzyśka niefinalna, ale to różnica. Chciałem powiedzieć tak, tekst jest mój. Oczywiście jest to wariacja na temat Ody do Radości Beethovena z 9 Symfonii, który się stał, nie wiadomo dlaczego, hymnem Unii Europejskiej i spospolitezowano to również w reklamach, co mi śmiać się chce i tutaj to widać pewne rzeczy, jak ta pospolityzacja wygląda. Krzysiek śpiewa Robi tą oprawę muzyczną, pomysł piosenki, układ jest nasz wspólny, po ogromnych awanturach, sami żeśmy doszli, że on tak ma być budowany, kłóciliśmy się strasznie, bo ja ja tak chciałem i ja tak chciałam, więc dla Krzyśka jest prawie, dla mnie nie, dla mnie jest to finalne, dla mnie jest to finalne, a Krzysiek jest artysta, no i już. Wrócę na drugą część, w której chciałem, żebyście się, której powiem wyraźnie, dlaczego to jest requiem dla polskiego parlamentaryzmu i koresponduje to niesamowicie z tym, co teraz mówiłem. Dobrze? Dobra. Nie, nowego zdjęcia nie będzie. Najpierw, dobrze, bo nie mam jeszcze. Dobrze, więc najpierw puścimy ten obraz, niech będzie. A teraz puszczam, proszę Państwa, chociaż to nie wiem, kogo Wam ten obraz przyjmę, i po co. A teraz ja sobie idę zapalić. I puszczam, proszę Państwa. Proszę zobaczyć. Chciałem jeszcze powiedzieć, że to zostało nagrane wszystko, proszę Państwa, w warunkach domowych. My nie mamy ani pieniędzy na prawdziwe studia, ani sprzętu wielkiej klasy, to wszystko. Ale Krzysztof ma po prostu talent. autentyczny talent. No. jak no, to ładnie. Włączaj Pan, bo się ściemnia. No to co? Będę chciał to włączyć. Chciałem powiedzieć. No. Proszę bardzo.
1: Sytuacja jest tak.
2: Jestem z jedynej słusznej partii Tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie A tłum krzyczy, że to cud Gdy powiem gincie, to gniecie I uśmiech wam nie schodzi z ust Bo po to mam kapłanów przecież by stos chciał wciąż rusł, Gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież, By stos chciał wciąż rusł.
3: Zamieniam wodę w stanie wino. I patrzę jak atrament lśmi, gdy zechcę Wasze dni przeminą, więc patrzcie jak wam światy burzę. Piórem wzmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. Z piórem zmoczonym. Pozwalam
2: wrócić wam do jaski, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro błogosławię złu. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro błogosławię złu.
0: autism Jak widzicie Państwo skończyło się, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy jak się to Państwu podobało, czy nie. Mnie się to bardzo chyba tak chciałem, żeby to było zrobione. To jest taka taka właśnie taka właśnie wiosenka. To nie jest na wzór Ramsteina, proszę Państwa, bo to powstało przed, przed Ramsteinem troszeczkę i już. I to ma tak być, proszę Państwa. To ma tak być i tak jest. No. No. Tak jest i tak będzie. I tak to będzie. Nie, wszystkim się musi podobać. To ma być w ten sposób. I to jest ostatnia wersja. Ja zresztą lubię tę muzykę bardziej taką po typu metalową, bardziej taką ostrzejszą. I już. A teraz, proszę Państwa, wróćmy do tego. Bo to wszystko jest do tego, co ja, do tego, co Państwu mówiłem, czyli dla dla polskiego parlamentaryzmu. Proszę Państwa, Państwo jeszcze nie widzą. Ja się dziwię, że Państwo nie widzą. No. Pantera Hametiko, przydałaby się profesjonalna obróbka dźwięku, bo tu chyba ktoś po próbuje w jakiejś synchro. Tak, proszę pana. Specjalnie są dysonansy i kakofonie, bo ja to kocham. Bo jak pan chce mieć coś profesjonalnego, to proszę iść do bojzbędów. Oni tam panu to zrobią w zawodowym studiu, a nie na byle jakim komputerze, na byle czym w domu, proszę pana. Cieszy się pan? Niech pan stąd... Koniec. I będzie. Jak się nie podoba, to do widzenia. E, koniec. To ma być tak i tak będzie i już. A ja jutro zrobię może te relacje, jakby się uda z tego zrobić. Tym bardziej, że będzie jeszcze. E, zobaczycie. I, ta, I o to chodzi. E, o to chodzi. To nie jest grzeczna muzyczka, bo świat nie jest grzeczny i to nie jest o grzecznych i to nie jest o grzecznych rzeczach, tylko o tym, co jest naprawdę, co się zagrywa i tak dalej. Właśnie. No I do widzenia. E, Cybernetyko, lol. Lol, lol, lol. Tylko to potrafisz, syneczku. Lol powiedzieć. Lol. Nie wiem nawet, co to znaczy. Nie znam się na tym. Ja jestem żywym człowiekiem, a nie siedzę w internecie i nie mam. I nie leczę sobie kompleksów przez internet. Szlak mnie trafia do reszty. Dobra, proszę Państwa, proszę zobaczyć proszę zobaczyć jedną rzecz. Wyobraźmy sobie wybory. Mamy tak. 460 posłów. Żeby rządzić, tak naprawdę trzeba mieć 231. Można wygrać wybory, można wygrać wybory, ale nie rządzić. Bo teraz proszę zobaczyć. Załóżmy, że PiS zdobędzie 231 głosów. Teoretycznie będzie mógł stworzyć rząd, ale ten jeden poseł będzie języczkiem uwagi. Naprawdę, Hańska, pisze pana, ja naprawdę wiem, co to znaczy, proszę mi wybaczyć, znam angielski, dokładnie, no, ale jestem, ja naprawdę znam angielski i wiem, co to znaczy, tylko się wygłupiam czasami, po prostu, i to widać, że się wygłupiam, mam prawo, nie? Okej. I mając 231 głosów, jeden poseł zachoruje, coś mu się stanie, będzie miał wypadek, no i się spadł. Ale powiedzmy, że PiS wygra i zdobędzie 220 głosów. Natomiast pozostałe 240 zdobędą po kolei w różnych konfiguracjach, tak zwana koalicja. I to będzie tak PO, SLD, Wiosna, PSL, inni. Nawet niech tam będą jacyś narodowcy, czy ktoś z Konfederacji, ale nie będzie ich wielu. I powiedzmy, że ci inni dobiją do PiSu i o nich będzie 228, ale 242 głosy nadal ma przewagę. Oni nie mają zdolności do rządzenia, żeby stworzyć koalicję rządzącą, ale będą mieli, proszę Państwa, Będą mieli zdolność do bycia opozycją. Co się wtedy dzieje? PiS odmówi stworzenia rządu. Ponieważ pomyśli takimi kategoriami troszeczkę jak ja i bo odmówił zrobienia rządu. No to co? Odmówi. I co? Nadal będzie administrował ten sam rząd No to co? Jestem jak dziecko, niech pan pieprza i tyle. Wkurza mnie pani, koniec. A z pana wyrzucę, stąd bo mi pan denerwuje i odwala się. Albo panu usunę ten komentarz. Mam prawo, to mój kanał. Jak się nie podoba, to trudno. I ktoś sobie, i co się dalej dzieje? I w tym momencie, jak nie zrobi rządu, no to poznaje się według konstytucji po miesiącu czy innym, to pan prezydent rozpisze nowe wybory, w tym czasie administrować będzie cały czas ten sam rząd, nie dotroli się budżetu. Będzie paranoja. Proszę Państwa. A jeśli na przykład zrobędzie tak, że PiS się zgodzi, mając te 229 nawet głosów w stosunku do 231, zgodzi się na ten, na zrobienie rządu, to tak. Najpierw zmusimy pana Jarosława Kaczyńskiego do bycia premierem. Tak oni myślą. Najpierw zmuszą po prostu. Zmuszą. Czyli czyli odrzucą każdą premiera i to, żeby nadal mieć rząd, PiS będzie musiał zrobić pana Jarosława Kaczyńskiego. Potem zrobią zabawę niesamowitą z tą większością. Będą mu co tydzień odwoływać ministrów. Wotum nieufności. Paraliżować. Najprawdopodobniej wtedy skończy się to bardzo szybko jedną wielką rozpierduchą, proszę Państwa. Rozpierduchą. E... Następna sprawa. Jeśli PiS wygra, będzie miał znowu 237, czy też 200, czy też 240 głosów to i tak nie zmieni konstytucja. bez tego nie da się rządzić w Polsce, autentycznie nie da się w Polsce w tle są również wybory prezydenckie w związku z czym można będzie paraliżować bo u nas nie będzie żadnej kohabitacji ja nie sądzę, żeby jednak pan Duda przetrwał na drugą kadencję i będzie to jedna kadencja, a nie dwie tak mi się wydaje i co? Następne wybory, wiecie co się będzie działo, tak Mareka, to doprowadzi do wojny domowej. Bardzo szybko. Koalicja? Nie wątpię. Nie wątpię, dlatego że to poszło tak za daleko i wiele rzeczy, że co? Jeżeli PiS przyjmie kogoś z, tych, z tej grupy opozycyjnej, czyli PKOS, czyli POS, SLD, Wiosna, PSL, czy nawet innych do koalicji, żeby mieć tą większość, to będzie musiał zrezygnować z większości rzeczy na korzyść koalicjanta, bo bo to będzie koalicjant tak naprawdę rządził. Bo będzie szantażowa w tym momencie. Najgorsza sprawa, co może być, proszę Państwa. Rozumiecie? Rozumiecie Państwo? To jest to. No jeszcze dojdzie ruch 4 czerwca. Jeśli jeszcze dojdzie, nie wiem co dojdzie, nie wiem. I wtedy dopiero, moim skromnym zdaniem, kiedy się zrobi ten pad, Mniej więcej na początku przyszłego roku, pod koniec tego roku, bo przy budżecie już będzie awantura, ale po wyborach, wróci pan Tusk. Dlatego uważam, że spoza całej klasy politycznej i dlatego wybrałem alternatywę społeczną również, jako tą partię, którą obserwuję, której chcę pomóc, mimo że to nie jest żadna partia, musi być siła, która będzie w stanie ten bałagan później opanować, bo tu się zrobi totalny bałagan. Jest jeszcze jedna rzecz, podstawowy błąd, którego też mało kto zauważa, o którym już mówiłem, ale powtórzę. Proszę zobaczyć, że jest jakieś 48% ludzi w Polsce, które głosuje. Jest 52%, które nie głosuje. Z tych 48%, no powiedzmy mniej więcej połowa głosuje na PiS, druga część na PO, jest tak, no powiedzmy, że to jest pewna stała liczba, zarówno PiS jak PO, pozostaje jakieś tam procenty, które mogą brać jacyś różni inni, ale tak naprawdę to wszystkie te partie zwracają się tylko i wyłącznie do tej części tych 48%, która jest mobilna, która raz głosuje tak, raz inaczej. Natomiast wszyscy zapominają o tych 52%, którzy są absolutnie przeciwni i myślą podobnie jak ja tej klasie politycznej. Niestety, wątpię, wątpię, żeby jakakolwiek siła polityczna, która byłaby w stanie to wszystko opanować, powstała w przeciągu najbliższego roku dwóch. Uważam, że jeżeli przyjdą tamci, będą się mścić i dlatego uważam, że oni nie mają zdolności rządzenia, ale mają za to zdolność bycia w opozycji jako jedna koalicja. To będzie koalicja opozycyjna, a nie rządząca, bo oni nie chcą rządzić. Również z tego powodu, że będą musieli pewne rzeczy PiSu Pewne rzeczy robić po pisie, a oni się organizują, ale przede wszystkim skończą się na wyczyszczaniu, po prostu, na czyszczeniu ludzi i na ogromnej zemści. Tak to niestety wygląda. To jest koniec, to jest requiem dla polskiego parlamentaryzmu, bo w końcu tutaj rzeczywiście zaczną rządzić ci, którzy z Polską mają mało do czynienia i, na razie, i będą nie tylko ustawy amerykańskie obowiązywać w naszym kraju, ale obawiam się, że inne również. Jeszcze widzę dwa, trzy kraje, które będą. O to mi chodzi, proszę Państwa. Jeżeli ktoś myśli, że koalicja, że to, co się nazywa tą konfederacją, ma szansę w tych wyborach, to moim zdaniem się głęboko myli, dlatego że moim zdaniem jest ogromnym błędem, że oni kandydują do... w tych tych wyborach Unii Europejskiej, bo część z nich wejdzie i nie wątpię, i nie wieście mi, nie wróci. Nie wróci, proszę państwa, tutaj na wybory polskie. A zresztą po posłuchaniu niektórych fragmentów tego wszystkiego obawiam się, że część, że bardzo duża część społeczeństwa w ogóle nie będzie chciała nawet spojrzeć w ich strony. Tak mi się wydaje. Oczywiście jeszcze mogę mówić o Kukiz 15, ale to, że może być, ale też zaliczam go do innych i nie będzie to żadna tam zdolności. Oczywiście PiS będzie chciał, jeżeli będzie miał powiedzmy w Sejmie te 225-227 głosów, kontra 233, to będzie chciał wejść w koalicję, tylko te sześć głosów będzie niestety, te sześć głosów, że mieć tą koalicję, czyli cztery minimum, jak będzie miał 227, to, w, to, wejdzie, to wejdzie proszę Państwa w sytuację, w której będzie zakładnikiem tej niewielkiej ilości. Bo w każdej chwili będzie mu powiedziane nie, to nie będzie rządzić i zobaczcie, co oni z Wami zrobią. Rozumiecie? Tak to jest. Tak to jest. I ja dlatego twierdzę, że najważniejsze w tej chwili Ja najbardziej twierdzę, ja twierdzę, że najbardziej w tej chwili najważniejsze w tej chwili jest właśnie tworzenie jakichś oddolnych sił zupełnych, które będą się koncentrować nie na wyborach jako takich, chociaż prawdopodobnie alternatywa społeczna, ale bezemnie mnie to jest ich decyzja, bo ja nie jestem ani członkiem tej alternatywy i zarzucanie mi coś, ani oficjalnie z nimi niczym związany. To cóż, proszę Państwa, to powiem, że to będą może chcieli gdzieś tam startować ich sprawa, niech sobie spróbują. Ja ja uważam, że należy po prostu poza parlamentem, poza Sejmem, dlatego że wejście w ten system to jest utrwalanie tego systemu. A ten system trzeba za wszelką cenę obalić. Oczywiście mówię, że trzeba to obalić w sposób demokratyczny, nie da się inaczej. Przynajmniej na razie. Niestety w sytuacji, która będzie nas czekać po tych wyborach i I tym pacie parlamentarnym, niewątpliwie, tym kryzysie parlamentarnym, okaże się, że nie jesteśmy sami w sobie zdolni rządzenia, ponieważ to się przełoży i nie mówcie Państwo, że się nie przełoży również na dobro większości społeczeństwa. Część oczywiście wyjedzie, część zostanie na dobro określności społeczeństwa. Może to się skończyć jedną wielką ruchawką. I zobaczymy, co będzie. Proszę Państwa. I zobaczymy, co będzie. Zgadzacie się z tym, czy nie zgadzacie się? Ciekaw jestem, co Państwo myślą na temat tego, co ja mówię w tej chwili. No, jak myślicie? No, nikt nie chce nic powiedzieć, prawda? Szkoda. No właśnie. Co pan myśli o powszechnym nawołaniu do na Czarnoprogowców Stanisław Jarosz? A jak to, to, kto tak nawołuje? Bo ja nie słyszałem, do mnie nikt nie wołał po prostu. Będziemy walczyć piórem i modlitwą, pani Anet. To miało być złośliwe, Pani Piotrze, Anet To miało być złośliwe, ale powiem pani jedną rzecz: że jak pani sobie poczyta trochę historii, tego się najbardziej bali zarówno zaborcy, jak i okupanci. Tego się bali. Powiem jeszcze: właśnie te moje 7 lat z SB, w Departamencie Pierwszym w Określonym Dym, pokazało mi, jak strasznie bali się ośrodków myśli niezależnej, ośrodków myśli niezgodnej, tych, co zachowywało to, tych ośrodków, których zachowało się polskość. Jak strasznie chcieli książki, jak je rozpracowywano, jak się tego bano po prostu. Nie tych demonstracji. Naprawdę nie bano się tego, co solidar- że Solidarność wyjdzie na ulicę. Bano się głównie tego, co ludzie myślą. To samo jest u Warware'a, proszę państwa. Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla Polski odnośnie? ja nie wiem, jakie jest. W tej chwili nie widzę żadnego. Widzę tylko to. Matagoras. To brzmi bardzo apokaliptycznie. W grudniu powiedziałem, że będę bardziej precyzował. Nie sądziłem, że tak szybko się to dzieje. Ale to się dzieje. Tym że prawdopodobnie ta kampania wyborcza to już widać przy wypadku wiosny i tak dalej. Ja uprzedzałem, że to będzie naprawdę coś. Ty, oni się wszyscy zniszczą. To jest tak jak z tymi nauczycielami. Strajkują, popierają, tylko co potem będzie? Co będzie później, jak to się wszystko skończy? Nikt nie będzie miał autorytetu, nikt. Nikt, absolutnie nikt, a młodzi ludzie nie będą w ogóle związani. Może to o to chodzi. Nie będą związani z Polską, bo coraz częściej, jak powiedziałem, stanąłem przed studentami i pytałem ludzi, czy mają, pytałem ludzi, po co jest im państwo. Nie potrafili odpowiedzieć wielu z nich. Nie wie, po co jest to państwo. Jest im wszystko jedno, czy to jest państwo polskie, czy to jest państwo niemieckie. Różnica jest tylko językowa dla nich i w zarobkach. Tylko tyle. Dla, dla wielu ludzi. Dla wielu ludzi, bo nie dla wszystkich. I trzeba wszystkim właśnie pokazać. I potem i na tym polega ta idea, której mówię, zachowania dziedzictwa, pokazania im, po co im jest Polska, która ich stworzyła po prostu. I tak dalej. No właśnie. I róbcie Państwo, co chcecie, myślicie, co chcecie. Ja tak uważam i mam po prostu... No. I mam po prostu, tak uważam po prostu. Asus, asus. Ale ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego mówię. Ale od czegoś trzeba zacząć, od jakiegoś jądra krystalizacji. Po prostu. Chcę zresztą sam się nauczyć, jak to wygląda, czego u nich nie ukrywałem przed nimi, że to też jest dla mnie pewnego rodzaju eksperyment. I już. No właśnie. Dobrze, proszę państwa. Macie jeszcze jakieś pytanie? Ja wiem, że tutaj się niektórym strasznie nie Nawet jakby się super podobał. Nawet jakbym dostalibyśmy z krzyżkiem nagrodę Grammy, to też by się okazało, że to jest złe. Nawet jak ja bym dostał nagrodę Nobla, byłoby złe. Sam fakt, że jestem, już powoduje u niektórych. A to, co mówię, powoduje jeszcze u niektórych o wiele gorsze rzeczy. Ziótek, no. pan się obudził dopiero? Od początku to mówiłem, już nie będę powtarzał. Adam Balinowi, co zrobią Ukraińcy w razie tego? No oczywiście, że co zrobią? Zrobią swoje, zajmą swoje. To jest mniej więcej przygotowane. Jakbym na przykład rozrysował tutaj mapę, to bym... To się już dzieje po prostu. To się już dzieje. Dzieje się taki na granicy zachodniej i na granicach wschodnich i przypuszczam, coraz więcej zresztą różnych tych wraca na swoje torę w ziemię, które uważa za byłe. Ten system się sypie dokładnie, no już. Jędrek, ja już mówiłem krótko o tej agendzie 2030, podstawowym błędem tej agendy jest tak zwana jest teoria zrównoważonego rozwoju, to jest największy błąd i największa zbrodnia tej agendy, dlatego, że to oznacza, żeby zrównoważyć rozwój, to trzeba jakiś tam rozwój zniszczyć, czyli to jest agenda destrukcyjna, rozumiecie Państwo? I tylko tyle, wystarczy. Po co o tym dyskutować? Ale jak skoro zresztą, jak się okazuje dla większości państw z tej notatki mz wynika, że wewnętrzne ustawy USA są obowiązujące w moim własnym suwerennym kraju, to kto wie, czy agenda onz u nie będzie obowiązująca w moim własnym suwerennym kraju. Niech to będzie. Niech to będzie, niech to wie, w ten sposób. Ja nie mam kolegów z tych służb ani trzy, ani dwuliterowych. Ja się odciąłem od wszystkich dokładnie i dokładnie. Po prostu. Nie zrobią z młopy, niektórych już wybrano po prostu, więc bądźmy szczerze. Natomiast bardzo bym tak do końca naprawdę to nie jest tak, że, ale. Jeszcze raz powiedziałem, należy dokładnie się przyjrzeć wszystkim tym, którzy krzyczą nie oddamy ani guzika, bo oni pierwsi uciekną, bez guzików. Ewentualnie proszę zobaczyć, kto krzyczy nie oddamy ani guzika, a ma wszystko na zamki błyskawiczne, prawda? Co jeszcze ma? Gdybyśmy byli zjednoczeni, a Unia, to Unia stanęła po naszej stronie. Tak, ale nie stanie, bo nie jesteśmy. I o to chodzi, żebyśmy nie byli, nie znaszczeni. O to chodzi, żebyśmy w w wojsku. W jakim wojsku? Wśród kogo? Wśród generałów, których każdy nagle zobaczy się, czy wśród pułkowników, którzy chcą zostać generałami. Niech pan się zastanowi, my mamy wojsko w ogóle? Mamy jednostki specjalne, a jednostki specjalne to nie do końca jest wojsko, prawda? Komestę, proszę posłuchać od początku. Nie rozumie pan cały czas. Pan uznał podświadomie, że ta ustawa, a co mnie obchodzi ich nacisk? Inna jest Szwajcaria, ja powiedziałbym wprost. No. Trzeba uświadomić Amerykanom, również Izraelowi, co może się starzyć. O to im chodzi? No to doprowadzą do yy, Zagłady Narodu. Chcą? Po prostu. No. I już. Już nie będę na ten temat mówił. Adam Szymański, bydam po raz trzeci, czy wojsko stanie za narodem? Adam Szymański, a ja po raz drugi, bo pierwszy nie zauważyłem, odpowiadam. Jakie wojsko? Zna pan jakieś? Bo ja nie znam. Jakie wojsko? Niech pan mi powie, jakie wojsko. Pułkownicy, których tylko interesuje, żeby jak wejść w dupę komukolwiek, żeby zostać generałem? Znam takich i widziałem takich. Generałowie, którzy chcą mieć fuchę? No niech pan się zastanowi, jakie wojsko? Ma pan gdzieś żołnierzy z poboru? Ma pan jakie? Jakie pan ma wojsko? Proszę mi powiedzieć, ile jest tych żołnierzy? Mówi pan o czym? Kto stanie za narodem? Jednostki specjalne, które są jedne z najlepszych na świecie, ale które nie prowadzą wojen. One nie są jednostkami operacyjnymi. Piloci? Tych kilku pilotów? Jakie wojsko? Niech pan mi odpowie najpierw, jakie wojsko? Policja na przykład? Czy stanie za narodem? Proszę państwa, Zawsze się znajdą tacy, którzy będą napieprzać tłum pałami i nie będą mieli wyrzutów sumienia. Aż się zdziwicie, wszyscy. Ilu? Za obietnicę na przykład, że zwiększenie o 100 zł dodatku. No więc proszę mi powiedzieć, jakie wojsko? Niech pan mi powie. A, pan mówi o OTK. Co OTK jest zorganizowany, Moim zdaniem ono jest z tego, co wiem, to obrona terytorialna kraju, tak? To nie OTK. To, 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 to były, jak to się nazywały te wojska? WOD, czyli wojska obrony terytorialnej. Kto wyda rozkaz? I przeciwko komu? To o to chodzi w tym momencie. Czy Stania ono jest w ogóle? Jest w stanie to cokolwiek obronić? Nie, bo został ten cały projekt został cofnięty z tego troszeczkę wbrew pozorom. Mimo, że są hej, mimo ogromnych chęci ludzi, którzy tym rządzą. No. No. A więc ja panu powtarzam, że nie jest to wojsko wykształcone, wyszkolone, w pełni operacyjne, które by mogłoby tutaj coś zadziałać no, w tym momencie. Będzie pan na defiladzie 3 maja? Nie, pewnie nie będę. Nie wiem, czy będę, gdzie będę 3 maja. Być może będę w Łodzi. Też jeszcze. Mam do załatwienia kilka ważnych spraw. Ostatnich i już. Komestę, ja w większości wypadków mam rację, tylko nie mało kto widzi, a później się okazuje, ewentualnie uważa, że, że mam rację, bo jestem, bo jestem agentem czyimś i już. Zrozumcie, ja zdaję sprawę, że ja staję przeciwko wielu ludziom w tym momencie, staję przeciwko wszystkim. Ja już to czuję. Spodziewam się naprawdę, tak jak dzisiaj ta sprawa z tą prokuraturą też mnie rozśmieszyła dokładnie w tym momencie, ale to jest zawsze coś takiego, tak to będzie. No. Matagoras, chyba że jest jako jakieś coś, o czym nie wiemy, takie coś, co może wszystko odmienić. Matagoras, nie nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Jedyną rzeczą to jest groźba, która to może odmienić, to jest rzeczywista groźba i zaangażowanie na przykład ze wschodu. Zaangażowanie militarne ze wschodu. To jest jedyna rzecz, która może to coś odmienić jeszcze. To po, po prostu, przede wszystkim scali Polaków w tym momencie i zobaczy, kto jest kto. Tylko jedyna. Natomiast reszta, proszę mi wybaczyć, ja nie widzę powodu. Ja wam pokazałem. Tej, a przy analizie tych wypowiedzi wszystkich i sceny politycznej, a jeszcze również Niektórej naiwności społeczeństwa, które nie potrafi rozróżnić pewnych rzeczy i uważa, że jak ktoś mocno będzie krzyczał, grzeszczał o narodzie i tak dalej, to jest natychmiast do tego wszystkiego, to natychmiast jest rzeczywiście. A tak jak ja, którzy to śmie skrytykować, to jak z pisem, to w ogóle jest jakiś i jakiś pan Waligura będzie mnie tu obrażał, jakaś pani, która będziemy mnie tu obrażać, po prostu. No to co. Mówiłem już o tym, nie chcę mi się o tym mówić. Także, proszę Państwa, powiedziałem. Po prostu sprawa polega na tym, że trzeba naprawdę Polakom, wszystkim tym, którym zależy pol na Polsce i na dziedzictwie, i to jest obowiązek każdego patrioty i na zachowaniu dziedzictwa polskiego, czyli kultury, sztuki, literatury, religii, bez względu na to, jakie jest narodowości, czy jest wierzący, czy nie, ale zależy mu na tym. Najpierw trzeba uświadomić ludziom, to a potem dopiero to właśnie to wszystko, na czym to polega, co to jest, do czego służy kraj, nauczyć ich, a potem dopiero stworzyć jakąkolwiek siłę, która będzie w stanie to wszystko opanować. Więc nie mamy już czasu, moim zdaniem, dlatego ja stwierdziłem koniec. A nie ma co wrzucać ludzi na... I teraz właśnie powiem, nie ma sensu rzucać ludzi. Nie ma sensu rzucać ludzi na... Przeciwko karabinom, czy przeciwko czołgom z gołymi pięściami. Tak jak to było w 1944 roku na przykład. Proszę bardzo. Adam Szymański. Jeszcze nic się nie zaczęło, a już przegraliśmy taki optymizm wynika z pana wypowiedzi. Adam Szymański. To dla pana nic się nie zaczęło. Dla mnie już to się zaczęło i jak w grudniu powiedziałem, wszystko się jak do sprawdziło. Mogę się mylić, oczywiście, że tak, ale nie musi pan, pan idzie do optymistów. Optymiści panu powiedzą, bardzo fajnie. Tak, Polacy, my, bo my tutaj z flagą, z chemnem, wszystkim zrobimy porządek, jesteśmy wspaniali, genialni, my tutaj tego. Pan się włoży i tak dalej, tylko pan nie zauważy małej metki. Made in Moską pod tym wszystkim. Na przykład. Albo Made in China. I zobaczymy, co będzie. E- Polonia, pan mówi o Polonii, ale kiedy o to chodzi, że o Polonii nikt już nie pamięta i nie chce. Co to jest Polonia? Powiedziałem, nie ma już teraz Polonii tej tradycyjnej. W tej chwili to są Polacy, którzy są czasowo za granicą, ale jak usłyszałem dzisiaj na przykład od wielu ludzi, że jeśli zostanie rzeczywiście, my ulegniemy Amerykanom i wprowadzimy tą ustawę 447 u nas i będziemy oddawać, to wielu Polaków rzuca po prostu, oddaje polskie paszporty. Więc o to chodzi właśnie. Adam Szymański. Ja nie powiedziałem o podziemiu, czy drugiej Solidarności. Nigdy w życiu drugiej Solidarności. Budowanie czegoś, co jest zupełnie innego i na czym innym polega. Mówi pan czarno-białe, czy podziemie. Podziemie to kojarzy się natychmiast z walką zbrojną, a ja nie chcę walki zbrojnej. I o tym nie mówię. Po prostu mówię o tym, że wszyscy jesteśmy Polakami. Powiem jeszcze, czy nie uważa pan, jeśli dojdzie do dość dojśćmy się w sami Sami to już by Ale, panie Bartoszu, ja już to powiedziałem raz. Dzisiaj. Na ten temat. Powiedziałem. Nie oddamy ani guzika. Po czym szybko wzięli walizki i wyjechali. Maria Kowalska, bardzo dobrze, że pan Winicki złożył interpelację. Bardzo dobrze. Nie da się tego już zamieść pod dywan. Bardzo dobrze. No wtedy usłyszymy. Zobaczymy, co usłyszymy. Bo być może to każdy, to jest jakiś element propagandy po prostu. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ta notatka wyglądała mi na prawdziwą i bardzo dobrze została odczytana, ale jeśli taka rozmowa się odbyła, to jeszcze raz powtarzam, to jest to element zdrady narodowej, dlatego że jak można rozmawiać na temat wewnętrznej ustawy innego kraju? Bo rozmowa tu oznacza, że tą ustawę akceptujemy i ona u nas obowiązuje a tę ustawę wydała władza, której nie ma w Polsce, to nie jest władza polska i nie w Polsce po prostu i już Seweryn co pan Pitoli Polska Polonia w USA to, ty, to tymczasowa oni walczą Polskę panie, pan chyba zwariował pan naprawdę nie rozumie co pan mówi, niech pan kurde przeczyta i posłucha, niech pan końcu słucha nie siebie, no I już. Przestańcie państwo mówić. Ja znam wielu Polaków ze Stanów Zjednoczonych o wielkich patriotów, ale jeżeli, co mają zrobić tutaj? Przyjechać? Najechać? Powiedziałem jeszcze raz to, co usłyszałem. Jeśli rząd polski, to trzeba uświadomić również i Amerykanom, Izraelowi. Oni rzucą paszportami. To oni będą mieli, jeżeli to dojdzie, to będzie, to naprawdę nie będzie tak łatwo jak ze Szwajcarami. Nie w tym sensie, ale doprowadzą do Zagłady Narodu. Chcą tego? Niech to powiedzą, proszę państwa. Po prostu i już. No. Powiedziałem jeszcze raz. Dzisiaj winnej, dzisiaj po prostu. Po pierwsze, pan mnie obraził, a po drugie, nie słyszy pan, co mówi. i Nie chce pan słyszeć. Może to za mądre. Yy. Powiedziałem, dzisiaj łatwo jest stać w dymu Oni się nie boją demonstracji. tych wszystkich rzeczy, to łatwo, po pierwsze, zdeprecjonować, po drugie, spacyfikować. To bardzo łatwo przy dzisiejszych środkach. Natomiast oni się bardzo boją tego, o czym ja mówię, o pracy nad zachowaniem dziedzictwa narodowego. Tego się boją strasznie, bo tylko dzięki temu przegrali. Prawda? No właśnie. Dobrze, proszę Państwa, możecie Państwo sobie myśleć o mnie, co chcecie. Możecie jutro nie przychodzić, nie przychodzić. Nie wiem, czy jutro będzie KHT. Pewnie będzie. Ja wracam do roboty, czyli nagrywania. Dalej czekam. Dziękuję Państwu. I cóż, mogę coś jeszcze raz puścić. Chcecie? Co mam puścić jeszcze? No proszę mi powiedzieć, co mam jeszcze puścić na koniec? Oczywiście jak ktoś nie chce, to niech sobie idzie, bo wiadomo, jak może taki, może, jak może jakiś wroński tym ja zrobić tak dobrą muzykę. Jak może? Po prostu nie, nie może. To przecież tylko inni mogą. Tu każdy jest mądrzejszy, prawda? Godweski, panie Godweski, w Polsce się dużo dzieje. Tylko, że proszę Państwa, tylko niech pan zobaczy, jakie są, reakcje, że są już zaczynają się represje wobec tych, którzy chcą coś zrobić i one będą celowe. Notabene uważam, że, no będę uważam, że po tych interpelacji Pana Winickiego i po tych pytaniach represje wobec tych, którzy tworzą. Pojawią się represje wobec tych, którzy popierają ten marsz XI, czyli ci, którzy organizatorów. tak mi się wydaje. Poza tym wątpię, aby pan premier, czy ktokolwiek z rządu odpowiedział na te pytania. Cisza jest wszędzie i cisza będzie. Co mam pójść? Sylwester Rosiewicza to sobie pan sam pisze. Ja mam to gdzieś. No to co mam w końcu puścić? Tango czy mordercę w garniturze? Co chceć? Nie ma do tej Co chcecie, żebym puścił? Ale jak coś tam można zmienić, dzisiaj br- to wilkiem na tle poglądów. No to jest praca u podstaw, żebyście się nauczyli. Państwo i już. Godleski, no wreszcie coś pan konkretnego. Panie Godlewski, iść pan tatyk, co mówią panu konkretnie, z nie wiadomo z jakich źródeł. No i już. No dobra, co mam puścić? Jak zdążę napisać, to napiszę. Będę chciał choluba napisać na dwa, na jesień. Ale jeszcze muszę. Powiedziałem, teraz jestem w sytuacji pewnego rozwiązania ostatecznego. No. Proszę się nie dziwić, że ja się tak się. No, dobra, to nie jest kopia Ramsteina, Panie Godleski, To pan se skopą. To nie jest kopią. Niech pan spływa bo pan się nie zna. Jeżeli to jest czegokolwiek kopia, jak to się mówi, to stylu, którego Rammstein dawno już nie wie nawet, co to jest. No. Oba. Dobrze, to puszczam oba. Najpierw oba, a potem dalej. Zaczynamy od zaczynamy od tanga. Wrócę, powiem dzień dobry i tango w garniturze. Bardzo się cieszę. Ale ja pana nie, panie Godlewski.
2: Spokojnie. Jest w tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości haustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wybrany mózg. Sam siebie już odnaleźć nie chcę. Poślizgu życia bokiem nam cóż. Zostało z tego co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze Zostało z tego, co najlepsze Zostało z tego, co... Więc wypij wódki, kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni światła błysk Zapomnij o tym, co na dole bo jakaś ona kocha Cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, pal to sześć Ona jest Twoją bronią Mówią, przyjaciel to jest przeszły wróg Który się jeszcze nie objawił, Więc komu wierzyć tu na miły Bóg Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi Życie z tłumikiem już gotujesz się Nie można pisnąć nawet słowa Co dzień umierasz, co dzień budzisz się Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu, pół u Pana Boga Pół w piachu Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona kocha Cię I musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo? Pal to sześć! Ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, Znasz też zapach krwi, Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Orszak anioł w złotą łuską lśni, Gdy śmierć ołowiem serca zepchnie, Rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć toczy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać Bóg tak chciał, Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić wieczność Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym co na dole Bo jakaś ona kocha cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo palto sześć. Ona jest twoją bronią, ta droga nie jest po to, żeby nią iść, ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir. Prawda ze śmiercią poszły pograć. Ta droga nie jest po to, by ją iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie wam postawę krzyż. Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Dziennikarz, tak. prawdę z
0: tak, Krzyżkiem Belkowicz.
2: Czy warto było? Warto!
0: Proszę Państwa, tak, to ja jestem i Krzysiek Welkowicz i ja jesteśmy razem autorami tego tanga. Tak samo jak i mordercy w garyturze, to są nasze piosenki. Proszę mi tutaj nie podrzucać jakichś malejczaków czy innych. Nie interesują mnie oni, to tylko w tym wykonaniu będzie i koniec. To raz. Po drugie, tutaj pan Krzysztof jak coś mi podał ciekawego. Panie Krzysztofie, Pan się jest jedynym chyba europosłem, który naprawdę walczy. Zastanawiam, się, zastanawiam się, czy zastanawiam się, czy on jeszcze startuje w kolejnych wyborach, czy go ktoś tam wybierze? Chyba nie po prostu. Dlatego zacząłem się śmiać, po prostu tutaj z niektórych kawałków to co Pan mi powiedział o tych oliwkach i tej oliwie, to jest naprawdę kabaret, ale ta Unia Europejska jest kabaret, to wszystko zresztą ma swój sens, bo to pozwala na określonym ludziom zarabianie określonych pieniędzy. Po prostu. I już. Po prostu. Czy powarto było słychać, dobra, no to jest zakończone, powiedziałam, to nie jest już os- piosenka do końca, to, to ona jest już prawie ukończona, ale będzie, no Krzysiek może za 100 lat ukończy tą piosenkę do reszty. A Pani Olu, nie, Barbara Wrońska nie jest moją żoną, moja żona ma na imię Katarzyna i nie nie jest moją żoną, nigdy nie była moją żoną, nawet byłą. Pewnie komponuje, to komponuje, nie komponuje z nami, my robimy to sami. My tylko robimy to sami, proszę Państwa. I nie będziemy zamiaru, i nie mamy zamiaru, i także po prostu już. Coście się z konfederacji jest, to dobrze, że jest. No, dali mu dziesiąte miejsce do, na liście, poważnie? Kurczę, że ten człowiek za własne pieniądze Pileckiego zaczął rozdawać tym ludziom. To jest jakieś chore po prostu. No więc widzicie, co tu mówić. No. Dobrze, proszę Państwa, to ja już kończę w takim razie. No dobra, zakończę jeszcze mordercą. Niech sobie idzie jak chcecie. Niech sobie idzie kto chce po prostu. Maja 53. Ja piszę, tylko co z tego nikt tego nie śpiewa. Poza krzyżkiem. Po prostu, no. I już. Dobra, puszczam jeszcze raz mordercę, ponieważ ten morderca mi się podoba. On jest specjalnie taki, jaki jest i tak będzie. Po prostu. Tak, panie Dariuszu, bo wstyd im coś nie się pozbyć, ale widać wyraźnie, po co oni wszyscy idą do tego Europarlamentu, żeby zarabiać. A pan coś też pokazuje, że coś chce zrobić. No. No właśnie. Dobra. Puszczam jeszcze tego na no dobrano, spuszczam tego mordercę raz jeszcze. I już. Uwaga, powtarzam jeszcze raz. Nie chcę słyszeć żadnych tych rzeczy, bo technicznie to my nie mamy studia, nie mamy sprzętu, gdybym miał takie pieniądze jak Kramstein, to gdzie tam Teledeks ma? I już. Psycho-
1: Najsłarchonet AXLOP ADVAR HUM
2: Jestem z jedynej słusznej partii która właśnie trzyma żłób Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie A tłum krzyczy, że to cud Gdy powiem gincie, to gniecie I uśmiech wam nie schodzi z ust Bo po to mam kapłanów przecież By stos gnijący chciał wciąż rusł, Gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież, By stos gnijący chciał wciąż rusł.
3: W górze, zamieniam wodę w stanie wino. I patrzę jak atrament brśmi, gdy zechcę Wasze dni przeminą, więc patrzcie jak wam światy burzę Piórem wzmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. Z piórem wzmoczonym. I krwi. He, he, he.
2: Pozwalam wrócić wam do jaski, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię złup. A wy wpatrzeni w płaski świat, Zapominacie prostych słów, Nakładam więc kolejną maskę, Udając dobro, błogosławię złup.
0: Patriotyzm. Ok, proszę Państwa, to wszystko na dziś, ten chaos, kontrapunkt, fałsz jest zamierzony, proszę Państwa, bo to wszystko staje się fałsz. Dziękuję, dobranoc Państwu, do widzenia tym, którzy gdzieś tam są jeszcze pracują, czy gdzieś tam, gdzie jeszcze słońce świeci, ale nie w Peru, nie Peru, słońce Peru tam nie świeci, bo w Brukseli jest ciemno. Dziękuję Państwu, dobranoc, do jutra.